0: Välkommen till ledarpodden för veckans affärer. Jag heter Annika Dopping och sitter här med Anna-Karin Hatt som just är i en gräns, ett gränslandet mellan två olika världar nu i juni 2015. Berätta Anna-Karin.
1: Mm.
0: Efter valet i
1: höstas när vi förlorade regeringsmakten så ja, först var jag väldigt besviken förstås det är ju när man har satsat på att ett mål och bli omval då. Jag var ju sugen på en mandatperiod till som minister. Sörjde du det då liksom medvetet så att du bearbetade? Ja det gjorde jag. Ja. Det jag gjorde först ska jag säga. Det är att jag såg till att avsluta uppdraget på ett bra sätt. För att det är en av mina ledarskapsfilosofier. Att lika viktigt som det är att börja ett uppdrag på ett bra sätt. Mm. Lika viktigt är det att avsluta det på ett bra sätt. Så att jag såg ju till att ta mig tid och sitta ner med alla medarbetare i olika grupper. Med mina närmaste förstås i den politiska staben. Men också med alla opolitiska tjänstemän. Med mina generaldirektörer och så. Så att man fick prata igenom vad var det som hände. Vad har vi gjort tillsammans som har varit bra. Och på det sättet få tacka varandra och avsluta. Och också skicka iväg varandra liksom för framtiden. Och jag tror att sånt där är viktigt. Det är, det är, lite, det är ungefär som när en människa går bort. Alltså begravningen har en väldigt stor symbolik och har stort värde för människor. Eh, och jag tror också när man slutar någonstans så är det viktigt att avsluta på ett bra sätt så att man inte bara smiter ut bakvägen. Så det gjorde jag samtidigt som, som eh, förstås det var en stark besvikelse av att inte vinna. Är man en vinnarskalle så vill man ju liksom. Eh, så jag, och, jag, och jag tror också att det är viktigt att man tillåter sig att, att faktiskt få bli både förbannad och besviken och släppa ut det där. För att gör man inte det då blir det ju som de här berömda knölarna under mattan som man liksom bara håller på att snubbla på och så exploderar det vid något annat tillfälle. Så att jag är stark vän av, av att man släpper fram liksom sorgen och besvikelsen och tillåter sig att, att göra det för att då blir det mycket lättare att gå vidare och gå vidare snabbare än vad man annars skulle kunna vara.
0: Hur har de reagerat då, dina medarbetare och de omkring dig av att se de här känslyttringarna? Har det varit frigjort tror du att de har vågat också? Ja,
1: det tror jag. Aha. Det tror jag det är alldeles uppenbart att om man liksom tar i detta och faktiskt sitter ner och bekräftar liksom både känslan av besvikelse men också det som sen ganska snabbt kommer hos de flesta en nyfikenhet på vad ska komma nu. Mm. Det är ganska spännande när man, inte, man sitter med ett vitt papper i praktiken för sitt yrkesliv och så inser man att här finns det inga ramar och begränsningar utan det här kan bli vad jag själv vill. Men det är ju väldigt individuellt hur snabbt man kommer dit. Jag hade ju medarbetare som det har tagit lång tid för. Som kanske nu börjar se det som en möjlighet. Medan jag själv ganska snabbt tog mig dit. Men det berodde väl också på att jag är inte rädd för, jag är inte rädd för sorgen och svettan. Jag vet att man måste liksom få släppa fram det och våga man göra det så kan det komma väldigt mycket kraft i det också. Så det är min erfarenhet att, att liksom låter man, tillåter man sig själv att bli besviken och släppa ut det så kommer man snabbare till punkten när man känner att ja, men nu länkar jag efter att komma vidare.
0: Hur tänkte du då när du skulle börja fundera på vart, vart du skulle vända dig i nästa steg?
1: Jo men det är också spännande och spännande på något sätt att följa sig själv. Nu är jag en person som reflekterar mycket också kring mitt eget ledarskap så att jag har liksom också åkt helikopter över mig själv och försökt, men vad är du nu Anna-Karin? Vad är det för process? att förstå liksom, skeendet. Eh, och det är klart. Det är ju det här klassiska. Är man på väg mot ett bestämt mål. I 120. Mm. Som jag ju var. Inställd på en ny mandatperiod som minister. Mm. Och så blir det inte så. Så är det ju väldigt lätt att hjärnan. Den första reaktionen är att. Ja, men jag skulle ju syssla med heltidspolitik. På heltid. Hur kan jag göra det nu på ett annat sätt. Det var liksom den första Rygmarstanken som är sån reptiltanke. Mm. Eh, men då hade jag ju sinnesnärvaro nog eh, och tillräckligt mycket livserfarenhet tror jag för att inse att ah, det där är inte säkert att det är det som är rätt nu när du sitter med ett vitt blad. Så att jag bestämde mig tidigt för att ge mig själv tid att landa i tanken om vad ska jag göra nu med mitt liv då? Och då blev det en process där, där det liksom det var som en nästan som när du ställer om en kompass att gradvis så liksom insåg att nej men heltidspolitiken, jag har hållit på med det i 20 år fått göra nästan allt som är spännande i politiken kände inte riktigt att ja men vad finns utmaningen för mig där i och så steg för steg så, så insåg jag att nej men nästa utmaning för mig den ligger någon helt annanstans och började då känna en längtan tillbaka till näringslivet och till den dynamiken Samtidigt som jag ju tydligt kände och kände att jag vill fortsätta bidra till samhällsutvecklingen och påverka samhället. Mm. Så att någonstans där ja, i slutet på november, början på december så hade jag ju landat tydligt att, nej men att eh, partipolitiken har varit fantastisk för mig och har givit mig otroligt många möjligheter. Inte minst att utveckla mitt ledarskap. Eh, men mm. nästa utmaning ligger någon annanstans och då förhoppningsvis i näringslivet. Och så har det ju blivit sen. Så att, jag tror att det var jättebra för mig att jag det var nödvändigt att jag tog mig tiden att få landa i mig själv. Och liksom släppa fram de här tankarna. Men Annakom, vad vill du då? För det är ju många som vill vara med och ge råd i sådana här lägen. Och som har olika uppfattningar om vad man borde göra och inte. Men det och det är lätt att du... bli
0: smickrad också av ett jobb som, som kanske har hög status men ändå inte skulle passa mm. din profil mm. egentligen. Mm.
1: Men så är det ju också, det, det har funnits ett antal erbjudanden ut med vägen som jag har funderat på och känt på men tackat nej till när jag har känt att nej men här finns inte. Ofta har det om att, handlat om att det inte har funnits tillräckligt tydligt när vi, vad är det jag går igång på? Alltså för mig är det så att jag, när jag går in i ett uppdrag så måste det finnas en tydlig idé som jag tror på. Jag är väldigt... Eh, värderingsstöd på det sättet. Och då, då känner jag mig själv så väl- att ska jag gå in i ett nytt åtagande- som, som jag vill ska vara långsiktigt- för jag, jag vill inte heller vara en hoppjärka. Då måste man ju känna efter- känna att ja, men är det här någonting- som verkligen ger tillräckligt mycket tillbaka till mig- som där jag kan känna att ja, men här påverkar jag samhället- fast från ett annat perspektiv. Och då är det viktigt att det blir rätten- att det går fort.
0: Och berätta då vart du är på väg- och varför du valde det-
1: Jo, nu är jag ju på väg att ta över som ny vd för Almega. Som ju är den största arbetsgivare och branschorganisationen för tjänsteföretag i Sverige. Jag tror att de flesta har någon slags bild av Almega, men de flesta... Det är nog ganska få som har en tydlig bild av hur viktiga Almega är och hur viktig tjänstebranschen är i Sverige idag. För att det sker ju en strukturomvandling av hela näringslivet och tjänstesektorerna, för de är ju ganska många, där de växer. Och klart i takt med att de växer och att Almega är duktiga på att attrahera dem som medlemmar så blir ju Almega också en viktigare part. Så att Almega är ju idag den största förbundsgruppen inom svenskt näringsliv och på det sättet en jätteviktig spel. På
0: Om det är några siffror då, vad innebär det i?
1: 11 000 medlemsföretag som tillsammans sysselsätter... ...ungefär 600 000 människor på arbetsmarknaden. Mm. Det, är, det är många små tjänsteföretag... Eh, ...men tillsammans så, så är de ju väldigt, väldigt... ...en ryggrad skulle jag säga... ...i den nya arbetsmarknaden som nu växer fram. Så att det är ju allt möjligt från vårdföretag... ...till medieföretag och utbildningsföretag... ...och it- och telekomföretag och så... Jag har jobbat mycket när jag var it-minister så hade jag väldigt mycket med it- och telekomindustrin att göra. Alltså med en del av Almega. Och jag tilltalas ju av den energi, den framåtanda och det entreprenörskap som finns inom Almegas medlemsföretag. Så att när jag fick frågan om jag ville vara med i rekryteringsprocessen. För det var en gedigen rekryteringsprocess som de har gjort. Så fick jag, jag vet, den konsult som hade av sig till mig, han sa att men Anna-Karin, du kan tänka på det över helgen. <laughs> jag sa att jag behöver inte <laughs> tänka över helgen för att jag hade redan tidigare liksom funderat kring Almeria att det vore spännande någon gång att få jobba i den verksamheten. Och för mig så är det nästan en perfect match. Jag får jobba med påverkansarbete för att bana väg för tjänsteföretagen och se till så att det blir regelverk och reformer som gör det lättare för tjänsteföretagen- att både verka men också att växa. Mycket förhandling, för jag menar Almega är en kollektivavtalslutande slutande part. En stor sådan på arbetsmarknaden. Och det spelar jättestor roll att tjänsteföretagen får bra avtal- som gör det möjligt för dem. Inte minst att konkurrera om kompetensen som är det så jätteviktigt. Och sen är det en rejäl organisation att leda. 175 medarbetare som... Där jag ju brinner av att se varje individ och hjälpa varje människa att utveckla mesta möjliga av sin förmåga. Och det längtar jag tillbaka till det här operativa hands-on-ledarskapet som jag inte riktigt har haft i, i ministerrollen. För där är man lite längre ifrån det här dagliga i en organisation men som jag hade väldigt tydligt både när jag var statssekreterare och vd och vice vd. Och så så att det ska bli jätteroligt.
0: Och din vision av vad det är du vill skapa för mylla då, för medlemmarna i Almäga, hur ser den ut idag innan du har börjat på riktigt? Vad har du för bild av vad du ska bidra till?
1: Ja men om man tänker sig att, att det, det finns ju många faktorer som påverkar tjänsteföretagen idag, men det finns några som är tydligare än andra. Vi har en globalisering som å ena sidan gör att konkurrensen ökar och å andra sidan innebär att möjligheten att växa också ökar. Vi har en jättestark konkurrens om kompetensen, framförallt om rätt kompetens. Där många, inte minst som högkvalificerade tjänsteföretagen, har lite svårt idag att hitta tillräckligt många som har rätt kompetens. Och där behöver det göras insatser. Och sen är det förstås att, så har vi ju en, en situation där vi nu ser väldigt många nya typer av tjänsteföretag som växer fram, som är entreprenöriella, som är snabbfotade, som kanske inte riktigt är vana vid det här kollektiva arbetssättet som vi har i den svenska modellen. Och allt det där gör ju att Almega behöver fortsätta utvecklas och vara både en part som blir lyssnat på i ännu större utsträckning av politiker och beslutsfattare så att man ser till att, att ge bra förutsättningar för tjänsteföretag. Jag menar där är det är klassiska frågor som kostnader för anställa och regelverk och upphandlingar och hur man ser på Mm. Eh, privata utförare i, i den offentliga välfärden till exempel, den typen av eh, frågor. Men sen är det otroligt viktigt att i de avtal som tas fram på arbetsmarknaden att de gör det möjligt för tjänsteföretagen att både kunna sluta lokala avtal som ligger nära det egna företagets vardag men också sånt här som individuell lönesättning som både många arbetstagare är intresserade av men också tjänsteföretagen tycker är viktigt för att de ska kunna sluta bra avtal med sina medarbetare. Men också kunna rekrytera rätt kompetens. Mm. Så att min ambition, jag tror att det är också därför som styrelsen valde att rekrytera mig, det är att bidra till att sätta Almega ännu tydligare på kartan. Almega finns på kartan redan. Men för mig är Almega lite av en oslipad diamant där jag vill bidra till att slipa på facetterna så att Almega uppfattas som den stora och viktiga spelaren som Almega är. För gör man det då kommer man också bli lyssnad på i större utsträckning både av beslutsfattare men också av facken och andra motparter i de själva fackliga förhandlingarna.
0: Och är det så att vi med per automatik att rekryteringsbasen för medlemskapet till Almega kommer att växa därför att många företag mer eller mindre tvingas byta till att bli tjänsteproducerande i, i, istället för tillverkning eller så. Kommer det automatiskt att bli tjänsteföretag som dominerar, tror du? Jag tror för det
1: första tror jag att det är, är lite dumt att kalla det för att de tvingas byta. För det, det är liksom inte en det är ju ingen farlig utveckling eller en oönskad utveckling utan det är snarast en konsekvens också av att Sverige med sin sina rika kompetenser och med väldigt välutbildad befolkning har en möjlighet att konkurrera just i den här typen av verksamhet. Och det är ju framförallt en möjlighet. Men för en organisation som Almega så är det klart att det är en dubbel process. Att å ena sidan, ju fler tjänsteföretag som vi får och ju fler eh, företag i andra branscher som får ett högre tjänsteinnehåll desto större blir ju medlemspotentialen.
0: Mm.
1: Å ena sidan. Å andra sidan så skulle jag säga att... att eh, alla arbetsgivarorganisationer framöver kommer nog behöva skärpa till sig lite. Därför att konkurrensen om medlemmarna ökar både mellan olika typ av arbetsgivarorganisationer när det inte är så självklart är vad är ett tjänsteföretag och vad är ett annat mer tillverkande företag. Alltså ju högre tjänsteinhållet blir ett tillverkande företag till exempel när, när tippar det över, när blir man ett tjänsteföretag. Så att där tror jag att gränslinjerna kommer att bli mindre skarpa eh, framöver. Men sen är det ju också så att ska, ska ett för, en företagare välja att lösa ett medlemskap i Almega. Så måste man känna att medlemsnyttan är stor. Mm. Därför att det finns ju också möjligheten att helt enkelt inte organisera sig. Inte och att med att de här in...
0: nya unga typ IT. Precis. De har ju att inte helst. gå
1: in i Och där har alla aktörer som tror på att Sverige faktiskt mår bra av den här svenska modellen. Att det har skapat stabilitet och struktur liksom, i samhällsekonomin. Har ju ett jobb att göra att tänka sig framöver. När om näringslivet förändras vi får in mer av de här snabbväxande entreprenöriella företagen som då inte kanske inte självklart identifierar sig med det här kollektiva arbetssättet. Hur kan vi se till att vara relevanta för dem? Mm. Och då handlar det ju både om Erbjudandet till medlemmarna vad ger man för stöd och service eh, när de stöter på olika typer av utmaningar i sitt arbetsgivarskap till exempel. Men det handlar ju också om kollektivavtalen som sådana eh, framöver. Att de måste ju kännas Relevanta och som att de gör det möjligt för den här typen av snabbväxande företag att inom deras ram kunna växa och utvecklas på ett bra sätt. Och där tror jag, det tror jag är en långsiktig fråga som både arbetsgivarorganisationerna och facken behöver fundera kring. Alltså hur ser den svenska modellen ut i den här nya dynamiken som börjar växa fram på arbetsmarknaden?
0: Ja, för det är ju en väldigt lustig paradox egentligen att vi har det här starka kollektiva arvet och är extremt individualistiska i alla mätningar samtidigt. Och, och jag märker i ledarpodden när jag intervjuar eh, olika ledare att det är, som du nämnde början, det här med att låta individen få sina optimala förutsättningar för att prestera, eh, som företag i det anses nästan orättvist och... och Ja, det har att göra med individuella lönsäget alla de här som har varit lite kärva i de som har, har en lång historia eh, där händer det jättemycket med stora företag som Microsoft små spelutvecklingsföretag att de, de kan lägga månader på varje medarbetare och tänka vad är, vill du jobba tidigt, vill du jobba sent vill du sitta bland människor, vill du sitta i en bubbla vill du vara eh, helt borta och, och, och värpa fram någonting och så förstår man att där finns nyckeln mm. att få fram det. Mm. Och, och då gäller det inte att vara för fast i att rättvisa skipas av likhet. Mm. Och känner du att det, att det i sig blir då en utmaning i kulturen eh, hos er? Att, att möjliggöra den flexibiliteten att liksom visa att vi kan stötta er oavsett... Var ni kommer ifrån eller Nu typ.
1: har jag ju inte tillträtt ännu så att sånt där är svårt att bedöma helt och hållet innan man är på plats och mm. liksom känt in stämningen också, känt in medlemsföretagen. Men mitt intryck är att Almega är verkligen på de här frågorna och är en av de aktörer på arbetsmarknaden som, jag menar Almega har ju, var ju ett, en av de organisationer som tidigast började på Propagera för lokala avtal och individuell lönebildning och sådär. Så att vi stämmer på frågorna. Men jag tror att det är, det är liksom inte någonting som är färdigt. Utan nu kommer ju också, om man tänker, de som är på väg in på arbetsmarknaden och tittar på deras värderingar. Så ligger det ju väldigt mycket i det som, som du säger. Att det är också så att en ung människa idag som funderar på vad man vill söka sig, ta ställning till en massa olika saker inte bara lön och liksom arbetstid och arbetsplats utan de funderar på, ju på sånt här som så vilken chef själv. vill jag ha men <laughs> ja, vilken, vilken chef jag. vill jag Precis. ha ja. vad är det för värderingar som det här företaget står på så att, eh, just den här konkurrensen om kompetensen tror jag det, det kommer vara fler faktorer framöver som man måste väga in och vara medveten om som Både som enskilt företag men också då som arbetsgivare och organisation som man behöver jobba med. För att man ska vara attraktiv. Mm. Och då kommer man tillbaka till det här med konkurrensen om, om kompetensen. Som jag tror kommer att vara en nyckelfråga framöver. Därför att vi ser ju redan nu att det är... Å ena sidan så finns det arbetslöshet i Sverige och å andra sidan är det svårt med matchningen. Många företag som inte upplever att de, de kan få tag på rätt kompetens. Mm. Eh, och så vet vi att, att framöver så, eh, så donar det in stora pensionsavgångar. Inte främst i privatsektor kanske, men i offentlig sektor. Men som kommer att bidra till att öka konkurrensen om kompetensen. Mm. Och då blir det ju olika parametrar som är viktiga att titta på. Och hela utbildningssystemet ser vi till så att de som är unga faktiskt är anställningsbara och, och möjliga att ta in. Och att kostnaden för att ta in dem är rimlig så att de överhuvudtaget får en chans. Hur ser vi till att snabbare ta vara på de här? Det finns ju massvis med högutbildade akademiker som har kommit till vårt land från andra länder. Men som antingen har svårt att överhuvudtaget komma in på arbetsmarknaden. Eller komma in på fel ställe i arbetsmarknaden och då fastnar i fel yrke. Jag menar läkare som kör taxi. Som blir fast liksom i taxiskråt. Mm. Inget ont om taxi men de är utbildade för någonting annat. Där vi
0: har skriande behov. Där också, vi har
1: skriande behov, ja. ja. precis. Så att den här typen av frågor blir ju viktigare och viktigare att jobba strategiskt med. För att både på ett systemnivå från beslutsfattarnas sida se att de människor som får utbildning. Och, och så i Sverige faktiskt får rätt utbildning. Men också från företagens sida att ha en medveten strategi. Hur blir vi attraktiva när många kommer och slita i de här individerna.
0: Och det här med, med värderingar som unga människor ofta, liksom, som du säger, har. Vad, på vilket sätt kommer det här jobbet att skapa mm. mening i mitt liv? Är liksom ett av grundrekvisiten, mycket mer än, än lönen många gånger. Och jag vet att det var inte länge sedan som Svenskt liv väldigt tydligt tog avstånd från att det där var en företagsangelägenhet, utan företagens jobb är att tjäna, maximera vinsten, punkt. Jag har själv varit med om att och fått fram det, så att det här är ju lite nytt också i den världen, att förstå hur viktigt det är med det meningsskapande och med, med värdegrunden och allt det, att det är en sån rekryteringsfaktor som är så avgörande.
1: Ja, jag tror att det är lite hönan och ägget. Alltså det ena behöver ju inte nödvändigtvis stå mot varandra. Utan jag tror att tvärtom är så. För att man ska kunna mm. göra vinst mm. så bygger det ju på att du är duktig på att attrahera rätt människor. Att du har ett arbetsklimat och utvecklingsmöjlighet i företag som gör att de får möjlighet att blomstra och prestera på toppen av sin förmåga- då, det är då liksom när en verksamhet blir attraktiv och då kan du generera vinst. Och det, det tror jag att det är fler och fler som, som förstår det. Att det, det är varandras förutsättningar att faktiskt se till att, att det, inte minst i tjänsteföretagen så är det ju medarbetarna som är din absolut främsta resurs. Mm. Det är det som kostar mest pengar, ja, men det är också det som gör det möjligt för dig att utveckla bra tjänster som andra är villiga att köpa och som du därmed då kan uppfylla det som ju är ett företags huvuduppdrag. Det vill säga att, att se till att driva en verksamhet och också leverera avkastning till sina ägare oavsett om det sedan är noterat eller om det, det är en privat struktur.
0: Du nämnde också förhandling som en, en viktig uppgift för dig. Hur roade du av det? Det är också en väldigt speciell kompetens. Mm. Jätteråd. Du, du tycker om att det är Ja, jag tycker det är jätteroligt.
1: Ja, jag tycker om alla skedena i förhandlingen tror jag. Och det är bara för att backa bandet så kan man väl säga att från det att jag blev stabschef hos Mård Olofsson i opposition då eh, slutet på 2003 och fram till och med valet 2010 så var jag ju en av chefsförhandlarna i alliansen. Först var det jag och tre till som ingick i det som kallades för Preparandgruppen som var allianspartiledarnas förhandlingsgrupp för att ta fram alla politiska överenskommelser från 2004 fram till valet 2006. Så det var jag, Anders Borg, Helena Dyschen från Folkpartiet och sen Jakob Fostmed från KD. Som, som förhandlade allting fram till 2006 inklusive valmanifest och sådär. Och sen när valet kom 2006 så blev jag ju statssekreterare och chefsförhandlare för Centerpartiet på statsrådsberedningen. Och ledde våra förhandlare där. Vi hade sju stycken från Centerpartiet. De andra partierna hade lika många. Så det gör ju att jag har ju, jag tror att jag är en av dem i det. Som, som har varit verksamma i det politiska Sverige som kanske har störst förhandlingserfarenhet på eh, den strategiska eh, nivån varit med ja, i princip alla viktiga förhandlingar från 2004 fram till 2010 då eh, inom eh, alliansen. Så förhandlingsvanan den har jag ju verkligen och gillar det jättemycket. Jag, jag tycker hemskt mycket om att uppgiften när man kom in i ett rum och i, i alla de där förhandlingarna så var vi ju fyra parter runt bordet som Ofta kommer väldigt olika idéer om vad lösningen skulle vara. Olika utgångspunkter. Men att bidra till att den gruppen fokuserar på ett verkliga samhällsproblem. Vad är det för problem vi är här får lösa? Och sen ha förmågan att både vara tydlig med vad jag själv har för idéer. På hur, hur vi skulle kunna lösa detta. Men vara lika duktig på att snappa upp. Vad är det de andra har? Vilka guldkorn sitter de på? Som gör att vi tillsammans kan forma en... En lösning. Ibland kallar man ju det för kompromiss. Mm. Och då tycker man att det är någonting som, som inte är så fint. Men för mig är kompromissen kanske det finaste man kan göra. En bra kompromiss. Då har man ju tagit det bästa från alla de som sitter runt bordet. Och fått en helhet som är bättre än vad någon enskild eh, själv hade kunnat komma på. Eh, så att jag, jag gillar den, den utmaningen att få olika motstående, ibland motstående intressen att faktiskt hitta en gemensam överenskommelse och få den att hålla över tid.
0: Och då gäller det att kunna skilja på sak och person och inte bli för känslomässig för det måste ju vara en väldigt viktig aspekt i förhandlings...
1: Absolut, det det. Man, man, man kan vara väldigt passionerad och engagerad runt förhandlingsbordet. Det, det underlättar bara. Men det är viktigt att man är passionerad runt rätt saker. Alltså passionen bör man ju rikta kring samhällsproblemet. Om det nu handlar om att minska utanförskapet från arbetsmarknaden till exempel. Så hur mycket passion som helst kring det. Men däremot när man går utanför förhandlingsrummet att faktiskt kunna umgås som folk. Och inte liksom bygga upp fiendebilder och så. Så att det finns ju ett antal ganska grundläggande förhållningssätt i för att man ska kunna åstadkomma en bra överenskommelse och, få den, och hålla över tid som jag tar med mig från politiken till näringslivet nu.
0: Och när det gäller då vad du mer kan ta med dig från politiken för ibland kan, kan människor på fältet på golvet känna att politikerna förstår inte vår verklighet. Mm. Det är en fullständigt egen, isolerad värld. Mm. Känner du att du har bra, att du kan ha lätt att ställa dig i företagarnas skor till exempel. Som du nu kommer att möta många. och mm. för förstå de villkoren.
1: Jag har ju gått mellan politiken och näringslivet tidigare. Jag hade, när jag kom ut från universitetet var nybakad så började jag med en, en lång period av politiskt arbete och också yrkesarbete. Men sen tog jag väldigt medvetet en paus från, helt och hållet från politiken. Var ute och jobbade som vice vd på en PR-byrå. Vd för ett friskoleföretag. Och sen kom jag tillbaka till politiken och gjorde tio år nu också. Nu ska jag tillbaka till näringslivet igen. Jag skulle ju gärna se att fler gjorde precis det. Alltså går från politiken till näringslivet, från näringslivet till politiken eller för den delen mellan näringslivet politiken Och det civila samhället. För, att för mig är det ganska tydligt att om man tänker sig att samhället grovt, Sverige grovt är uppdelat i tre delar: näringslivet, politiken och civilsamhället, så är det alldeles för mycket vattentäta skott mellan de här sfärerna. Och väldigt många, om man kommer in, så att man kommer in i näringslivet, så jobbar man hela sitt liv i näringslivet. Man kommer in i politiken och jobbar kanske merparten av hela sitt yrkesliv där. Och rör sig inte så mycket emellan. Jag som har gått emellan kan ju se att det finns otroligt många företagsledare. Som har förgrund förståelse kring politikens logik och natur. Och hur man måste bete sig för att kunna få stöd och få mandat för att genomföra en politisk reformförändring. Å andra sidan. Så finns det otroligt många politiker som har en grundförståelse för näringslivets dynamik och behov och krav och vilka dilemman man kan stå inför som, som företagsledare. Så att, och jag tror att det samma gäller då i förhållande till det civila samhället. Och min absoluta tro är att om lite fler eh, både fick och bestämde sig för att gå mellan de här sektorerna och kunde hjälpa till att tolka mellan dem så vore det bra för Sverige. Därför att då kan vi förstå varandra bättre. Som samhälle så har vi ju ett antal olika saker som, vi, som är gemensamma. Vi vill ju, alla vi som bor i Sverige vill ju att Sverige ska vara ett bra land att leva i. Att vi ska kunna fortsätta ha tillväxt och utveckling och människor ska kunna få jobb och vi ska kunna utvecklas och sådär. Men vi har ju olika uppgifter från olika sektorer. Och för att man ska kunna bidra på bästa sätt till de gemensamma målen så bygger det också på att man åtminstone i tillräckligt hög utsträckning förstår varandras förutsättningar för att man ska kunna ha en bra dialog. Så att, ja, det, man behöver sätta sig lite på skolbänken både från politikernas sida och också från näringslivets sida så att man förstår varandra bättre. Då är det lättare att mötas.
0: Känner du optimistiskt då när det gäller de här lite cementerade maktstrukturerna som ofta finns i gamla strukturer att det ska gå och rucka upp och modernisera dem?
1: Ja, jag är ju en förändringsagent. Det är så jag ser på mig själv som en samhällsförändrare. Alla uppgifter jag har tagit mig an har handlat om att i större eller mindre utsträckning skapa nytt eller förändra, förfina, utveckla. Så att det är klart att jag tror på det. Men det är klart att det är en utmaning om man tittar på både de här eh, organisationerna. Om man tar som Almega som en arbetsgivarorganisation så är det ju en historik som går väldigt långt tillbaka eh, i tiden. Många, många decennier. På samma sätt är det med mycket av de politiska strukturerna att många av de etablerade politiska partierna i Sverige idag har ju hundra år på nacken. Mm. Och det är klart att det, det är ju både en... En tillgång i det, det skapar en trygghet i att det finns något som är stabilt och bestående och man vet liksom hur man gör. Å andra sidan så kan det vara en utmaning att då orka eller kunna röra sig tillräckligt snabbt när omvärlden förändras. Och där ska det bli jättespännande att se hur. Eh, vad ska man säga, hur snabbfotad man är eh, i, eh, på arbetsgivarsidan. Det kan jag inte veta förrän jag har kommit dit. Men, men det jag vet är att, att vi kommer att behöva både eh, ta oss tid till liksom, eftertanke och reflektion så att vissa saker inte förändras för fort. Men, man, men vi måste också ha förmågan att vara snabbfotade eh, och kunna fånga det som jag brukar kalla för stekta sparvar som kommer i flykten. Eh, för Har man inte den förmågan... Idag så, så är det lätt att man inte är tillräckligt relevant helt enkelt.
0: Hur är du som ledare?
1: Jag är en ledare som eh, har väldigt höga eh, förväntningar på de som eh, jobbar med mig- eh, jag tror att människor kan väldigt mycket om de får möjligheten att ta eget ansvar. Så att de som, som jobbar med mig, de får stort förtroende. Jag utgår ifrån att de, de har de resurser som krävs för att lösa sin uppgift. Jag är inte inne med några pekpinnar eller så. Och andra sidan så är jag alltid tydlig med, med de som jobbar med mig att När man känner att man når sin gräns. När man inte riktigt vet hur ska jag ta nästa steg. Så är dörren alltid öppen. Då vill jag att de ska komma. Och bolla med mig. Ett väldigt coachande ledarskap på det sättet. Så att, eh, jag, är en, jag är en person som har höga förväntningar. Men som också ger stora förtroenden. Eh, och som, som strävar efter att bygga kompetenta team. Som både får mandat. Men också har förmågan att lösa eh, avancerade utmaningar. Och som får möjlighet eh, att göra det. Och komma fram liksom, till den bästa lösningen eh, på vägen. Så att... Eh, och det är väl det. Den grundläggande drivkraften för mig är ju just den att låta varje människa få utvecklas maximalt och liksom utveckla till fullo och ta fram sin egen potential. Och då, sättet att göra det, det är att ge förtroende, ge tydliga mandat, ge förtroende och också vara med och stötta dem i lärandet att när det inte går som man hade tänkt. Vad var det vi gjorde fel, vad kan vi lära av detta Hur kan vi se till att vi nästa gång Åtminstone inte gör om just det misstaget Kan man göra andra misstag Och har man, gör man inga misstag Då har man förmodligen prövat för lite
0: Och är du Är du en bra människokännare?
1: Ja Det har jag nog med mig sedan barnsben Att jag är en, en Jag är duktig på att läsa av Personer Ja, både läsa av var de befinner sig och hur de mår och lyssna in dem. Eh, jag hade ska jag säga förmånen att väldigt tidigt få eh, eh, lära mig det. Efter min pappa han hade en svår psykisk sjukdom. Mm. Eh, och när man får den erfarenheten tidigt i livet så lär man sig väldigt mycket om att läsa av personer- mm. eh, man blir också väldigt, eller jag blev väldigt trygg i mig själv. så att jag, jag är väldigt tydlig i min egen identitet men också väldigt öppen och lyhörd gentemot omgivningen. Och det, det är väldigt bra både när man ska leda en arbetsgrupp men också i en förhandlingssituation. Så är det bra att kunna läsa sina motspeler också det som man inte säger.
0: Och som faktiskt en del säger då, apropå din digitala bakgrund. Är en risk med det digitala där man bara eller kommunicerar väldigt mycket via text? Att man, in, att man glömmer bort hur man läser ansikten. Mm. Orden kanske lät positiva, men hur såg de ut i ögonen nu? Var de, eller var de spända? Eller var, hur, att det att kunna läsa kroppsspråk är ju värdeligt. Och mm. det är ju då, tack och lov, en, en gåva som det kan bli att ha haft en, en krävande uppväxt. Att man då utvecklar den förmågan, och mm. den färdigheten. Mm. Och när det gäller just. Psykisk ohälsa så är ju det någonting som växer i världens mm. tryggaste mest jämställda land. Mm. Vad har du för tankar om det? Ja, jag vet inte om det växer. Det är jag inte säker det det på. Men, I alla fall ja, diagnoser i sjukhuset. Jo, diagnoser.
1: Men, men, men jag tror också att det finns ett moment av att idag är det fler som känner att man kan berätta om det. Eh, mm. När jag växte upp så var det fortfarande väldigt tabubelagt. Mm. Mm. Att prata om psykisk ohälsa och så. Och det där fick jag ögonen på ganska tidigt. Och kände själv att det där är inte bra. Alltså det som man inte upplever att man får sätta ord på. Det, det kapslar man ju inom sig själv. Så att jag fick tidigt span på min egen drivkraft. Att man måste få uttrycka det man känner. Och det handlar när jag har blivit vuxen. Så, så Och kunnat sätta ännu mer ord på det. Så, så är det väl så grundläggande att jag tror att. Om man sätter ord på det som kan vara lite svårt att hantera eller svårt att förstå, jag menar är man barn och växer upp med en förälder, nu var mina föräldrar skilda så pappa levde ju inte varje dag hos oss. Men, men har man en förälder som har en svår psykisk sjukdom så, så enda sättet att förstå den och kunna förhålla sig till den det är att få prata om det. Mm. För att själv har man inte redskapen. Och det som händer då om man känner att man kan prata om det. Det kan ju vara psykisk sjukdom eller det kan vara alkoholism eller andra saker som människors vad ska man säga, skörheter som människor har i vårt samhälle. Om man, om man kan få sätta ord på det så spricker trollen också i solskenet. Mm. För i solskenet så upptäcker man att ja, men det var inte så farligt. Och man upptäcker också något annat som är viktigt. Nämligen att det finns nästan alltid någon annan i ens närhet som har precis samma erfarenhet, att man är inte så ensam. Och jag tror att så, inte minst som barn så är det jätteviktigt eh, om man har eh, någon typ av tuffhet som man måste möta tidigt i åren, att se att ja, men jag är inte ensam. Jag har någon kompis som kanske också eh, har någon svårighet och också kunna se att det finns förebilder. Jag menar jag är ju själv ett exempel på en person som jag är den första som överhuvudtaget pluggar på universitetet i min släkt. Jag har kunnat göra fantastiska saker och fått stora förtroenden trots att jag hade de utmaningarna i mitt tidiga liv. Och det tror jag att det också, kan också vara viktigt inte minst för, för barn och ungdomar att kunna se att ja, men man, kan, man kan ha det lite tufft ibland. Men det kan gå fruktansvärt bra i alla fall och man kan bli en trygg och stabil och hel äh, äh, människa och därför så är det. På ett rent mänskligt plan så, så drivs jag av det att både vara en förebild. Och det är därför som jag då och då har påmint och berättat om min pappa. Därför att jag skäms inte för det. Jag är hemskt tacksam för erfarenheten. Och jag, nu har, gick pappa bort i cancer så han lever inte längre. Men jag skulle inte vilja vara utan erfarenheten. Men jag förstår ju att, att om, om jag och andra som jag har modet att faktiskt berätta att ja men det här har jag varit med om men jag har kunnat bli hel och stark och kunna göra olika spännande saker framöver så kan det ge väldigt mycket kraft åt de som kanske befinner sig mitt i det.
0: Och om du skulle peka på någon framgångsfaktor som gjorde att du kunde transformera det här, säkert skrämmande som det var- när, innan du kunde se och våga prata om det? Var det att det fanns andra vuxna eller din mamma du kunde prata om- eller vad var det som hjälpte dig att, att eh, övervinna och be, bemästra det här?
1: Ja, men flera saker tror jag. Alltså, det fanns Jag är uppvuxen på landet i en liten by- eh, och eh, mina morföräldrar- eh, min mamma tog över gården efter min morfar men de bodde kvar i ett annat hus i byn. Så att för mig fanns, det fanns ju andra vuxna som var väldigt stabila. Både min mamma förstås, mina äldre syskon. Vi har blivit väldigt tajta, jag och mina bröder. Men inte minst mina morföräldrar. Och, eh, min morfar hade jag förmånen att få i livet tillsammans fyllde 93 mm. eh, och han, han har gett mig väldigt många av de värderingar som, som både var viktiga för mig då men som också präglade mig väldigt starkt framöver. Och just när det gäller, gäller min pappa så var det ett otroligt starkt intryck för mig att Morfa var en av dem som aldrig någonsin vände ryggen åt min pappa. Och aldrig fördömde honom. Det hade man ju annars kunnat föreställa sig Jag menar, när ens dotter Precis. då lever med en person som utvecklar- en väldigt svår psykisk sjukdom- och sen skilde de sig att det skulle ha kunnat vara så. Men morfar gjorde aldrig det. Och det, det väckte någonting hos mig- där jag insåg att- ja, men man, eh, man, man eh, människor kan göra saker- som kanske inte är så bra- men det är ändå helt okej okay att- tycka om dem och älska dem- och möta dem. Att, att se att det finns- alldeles oavsett vilka svårigheter man har- så finns det något gott i alla människor- och det är där tror jag att jag fick span på via morfar och tog väldigt starkt fasta på också. Och helt enkelt bara utgick ifrån att jag har, jag har rätten att faktiskt eh, eh, både ibland förstås vara förbannad på pappa för att han och ibland inte förstår men också helt enkelt älskar honom. Därför att eh, det gjorde jag ju och det gör jag ju. Eh, han är min pappa och han är ett av skälen till att, att jag är den jag är och har blivit eh, den jag är. Och så är det väl för många barn och ungdomar som växer upp idag att även om kanske inte det som är liksom de biologiska föräldrarna kanske inte fungerar som man skulle önska så finns det oftast eller borde finnas andra i omgivningen som kan ge in, gå in och ge stygghet, trygghet och stöd och kanske bidra med de värderingar som behövs för att man både ska kunna hantera situationen där och då men också kunna Få med sig det man behöver i ryggsäcken för livet. Och det är jag evigt tacksam för, för alla de som fanns. Men också tacksam mot pappa. Att jag fick tidigt i livet se att det finns skörheter hos, hos människor. Och sjukdomar som kan slå till. Som man inte kan rå för som människa. Det var ju viktigt för mig när jag väl kunde förstå. Att en hel del av det som min pappa gjorde. handlade ju inte om att han var elak. Utan det handlade ju om att han hade haft oturen. Att få en sjukdom som så länge han inte fick hjälp var svår för honom att hantera. Och sen när han fick hjälp och fick medicin så blev han ju en annan person. Och, och därmed också fick vi ett antal jättefina år tillsammans innan han tyvärr sen gick bort och gick cancer.
0: Och den erfarenheten av det, känner du att du som ledare... Också har en vidare vy och en högre tolerans mm. och djupare förståelse för att människor kan bli sjuka eller drabbas av väldigt svåra situationer.
1: Mm. Ja men det tror jag. Har man själv varit med om det så, så är det ju flera saker som, som är väldigt tydliga. Det första är att det här klassiska som man brukar säga att eh, när man är ung så tror man att man är odödlig. För mig blev ju den tidsperioden väldigt kort. Det vill säga att jag insåg väldigt tidigt i livet att människor, de flesta människor, stöter på en eller annan svårighet i livet. Det kan vara att någon blir sjuk eller det kan vara en skilsmässa eller man tappar jobbet eller någonting sånt där. Men, men livet är sånt och det är en del av livet. Det är väl det ena och det, det märker man ju. Som ledare så är det ju så i ett, i ett arbetslag så vid olika tidpunkter så är det olika eh, som har olika utmaningar att tampas med. Som kanske inte har med arbetsplatsen att göra men som påverkar ens förmåga eh, på arbetsplatsen. Då är det viktigt att se hela människan. Det är väl det ena. Det andra är att, att har man varit med om eh, en del tuffa saker själv så vet man ju också att ja det kan vara tufft. Och det är tufft ibland men man kan ta sig igenom det. Och att människan är fantastisk i sin förmåga att faktiskt överbrygga svårigheter att hitta lösningar, att stötta varandra och att det inte är farligt. Så att jag tror att det har gjort de här erfarenheterna gör ju också att jag är mycket mer helgjuten och jag har ett djup i mitt ledarskap som gör att jag, jag försöker se hela individen hos mina medarbetare och inte bara vad man presterar på jobbet Därför att jag tror att det hänger ihop hur man, hur man har det påverkar hur man, hur man kan fungera i yrkeslivet
0: I Sverige som land så har vi ju en ganska utvecklad skamkultur. Mm. Det har en del likheter med Japan, även om de är mer drastiska om man ska begå harakiri och om man är, är, har förlorat ansiktet så har vi mycket som sitter i väggarna, inte minst underhållet av media. Att om man begår ett misstag så, så ska man skammas och, och, och bespottas offentligt. Ehm, och det finns de som säger att i det offentliga Sverige så, så är man det är viktigare att inte göra fel mm. än att göra rätt mm. och det naturligtvis föder en, en handlingsförlamning om man är så rädslestyrd mm. att jag kommer att bli offentligt avrättad om jag gör fel. Mm. Har du känt av det mycket inom politiken?
1: Ja, absolut. Jag menar det finns ju inte minst under ministertiden så om man tar den typen av saker som, som kanske lätt kan få stora bräskande rubriker så är det ju ofta så att det finns ett formellt regelverk. Eh, vad du får göra och inte göra. Men sen finns det ett un, ett, en underförstådd kontext. Eh, ibland har vi pratat om det som Expressen-testet. Mm. Alltså om jag gör det här är det någonting som jag kan stå för. Att det står på första sidan på Expressen. Och då är, man liksom, då, då är säkerhetsmarginalerna otroligt stora i förhållande till regelverket. Och det är klart att får man för mycket av... Eh, en sån försiktighetskultur- så riskerar man att komma till en punkt- där man helt enkelt gör för lite. Att man sejfar för mycket- för att inte, åtminstone inte göra fel. Men om man för mycket tänker- att jag ska åtminstone inte göra fel- då är det precis som du säger- då kommer man till slut att göra fel. Därför att då gör man inte det som förväntas. Därför att som politisk ledare så är du där för att leda. För att liksom ta täten i en utveckling. och Då får du inte bli för räddhågsen. Helt enkelt- och Där kan jag vara lite bekymrad över. Eh, om man tar den här, jag menar, om man utnyttjar eh, skattebetalarnas pengar på fel sätt, så alltså, är det ju helt självklart så det ska man inte göra. Men, men det som jag kan tycka det är att jag skulle önska att det fanns större utrymme och fler platser där de som bär olika typer av förtroenden kunde eh, få visa upp mer av hela sin person, alltså som ett levande. Exempel. Och där, där kan man ju se att dagens medievärld- där allt blir så mycket mer snuttifierat. Dels är det mer likriktat, alla springer på samma nyheter. Men utrymmet är också mycket kortare. Så det är klart att det är inte så lätt- även om man skulle bestämma sig för att- nu vill jag som ledare dela med mig av att- jag har gjort en livsresa som kan inspirera andra. Och att man är beredd att prata om utmaningar- som man själv har stött på. Det kan ju vara en företagsledare som kanske- Gått i konken och som är beredd att berätta om hur upplevde han eller hon det? Och hur tog man sig ur det? Hur tog man sig ur det tillsammans med någon som hade tappat jobbet? Det finns nästan inga mediearenor -arenor att göra det. De är ganska få. Och då är risken att, att när det blir så korta liksom notisartade nyhetsförmedlingar att vi inte får de berättelserna därför att utrymmet finns liksom inte man berättar inte om en sån sak på, på väldigt lite, på tusen tecken det går liksom inte och då är risken att det här gemensamma lärandet av varandra att det går de inte så att,
0: jag tycker att det är lite synd Som kommunikatör är jag ju därför jättelycklig för poddens format där ja. det faktiskt finns en beredskap att lyssna i en halvtimme eller en timme på en, någonting som hinner fördjupa sig och hinner landa och reflekteras mm. Och att det har blivit så populärt när man transporterar sig eller mm. skalar potatis eller vad man nu gör. Att då kan man fundera lite. Det tycker jag är väldigt hälsosamt som mm. kontrast till de här andra. Mm. Därför att livet låter sig inte beskrivas i rubriker. Eller, eller liksom vilka bevekelsegrunder och vilka hänsyn ligger bakom det här som kan verka som ett väldigt inkompetent beslut. Mm. Det är ju sällan som, som det ger utrymme. Mm. Och framförallt inte att korrigera sig efteråt. Men eftersom det här med wellness economy och wellness management ligger mig varmt om hjärtat Tror du att det kommer att bli en viktigare aspekt i företagen Att man ser till att möjliggöra hälsa i dess bredaste bemärkelse Både kroppen, tankarna, relationer, känslor, mening Att, vi, att, att man förstår att med det på plats så kommer människor att leverera mycket bättre innehåll.
1: Jag tror kanske inte att, vi går det för långt så kan det ju nästan låta som att allting ska liksom in på arbetsplatsen. Det tror jag inte heller är sunt, utan jag tillhör en av dem som, som faktiskt tror att det är ganska viktigt att man som människa kan Gå mellan sammanhangen och vila också. Alltså för mig är det jätteviktigt. att Jag är en person som, som går in och har väldigt hög energinivå i allt jag gör. Både privat och professionellt. Men, men för mig är det viktigt att, att å ena sidan kunna vara, lägga mycket tid och vara väldigt engagerad på jobbet. Men för att kunna vara det så måste jag också ibland kunna stänga av det. Och kunna vila i mitt privata sammanhang och inte blanda ihop det för mycket. Men med det sagt så är jag ju rätt övertygad om att. Om du, ska, om du långsiktigt ska kunna skapa en arbetsplats som är attraktiv och där människor trivs så är det klart att då kan du inte liksom se människor som utbytbara enheter eller som bara en liksom produktionsenhet. Utan, och det, blir, det är ju väldigt tydligt i tjänsteföretagen igen att det är ju individerna som skapar. Verksamheten och som skapar resultatet. Och ska du då kunna liksom plocka ut det bästa ur varje enskild individ och hjälpa dem att utvecklas vidare så behöver du ha ett ganska holistiskt sätt på människan. Både se vad har den här personen med sig? Vad är det som är uppenbart? Vad är det den ser hos sig själv? Vad finns det där bakom ytan som du som ledare kanske kan se? Men som medarbetaren kanske inte riktigt har fått kläm på. Men som du kan hjälpa till och plocka fram. och Föräldrar det kan ju vara någon som kanske aldrig har, har varit arbetsledare. Men som du ser det här är en person som skulle kunna ha talang och leda några andra. Och ge den typen av förtroende. Så att jag tror att, att eh, kraven på framtidens eh, ledare handlar ju väldigt mycket om att vara duktiga i sitt ledarskap. Om man skiljer på kvaliteterna i ledarskapet och kanske mer formella chefskapsegenskaper. egenskaper så, så behöver företag se till att ha goda ledare som, som ser sina medarbetare och som är inställda på att, att liksom plocka ut det bästa ur de individerna för då kommer folk att ha roligare på jobbet tycker att det är mer stimulerande att komma dit, men du kommer säkert också få mer lojala medarbetare och lättare att attrahera framtidens arbetskraft.
0: Och jag har mött fler och fler ledare. Nu är jag ordförande i en jury för hälsofrämjande ledarskap. Och så många år sedan jag har fokus, liksom siktet inriktat på det. Att det är fler och fler ledare som ser sin egen personliga, fysiska och mentala träning. Som en fullständig förutsättning för att kunna vara en bra ledare. Mm. Det är inte att man smiter sig från någonting. Utan det är verkligen att man, man upp, upp, stärker det mer någonsin. Så att det här med, med hälsomedvetenhet som faktiskt finns... Många, i många andra länder mer än i Sverige där vi alltid tror att vi ligger i täten mm. det, det kommer ändå Så att allt, och det är klart att det kan nästan vara övermänskliga krav på en ledare Aha, de ska hålla sig friska och starka de ska uppmärksamma hur alla andra mår de ska vara personen och de ska ha visionen och de ska skapa mening och som du säger att man liksom förväntar sig att Ungefär som en del föräldrar inte tar ansvar för sina barn utan tycker skolan får göra det. Mm. Så vill en del att det där är företagens ansvar. Och den balansen, det personliga ansvaret egentligen. Det är det, det, är det man inte får abdikera ifrån. Mm.
1: Nej, och det där, eh, det där blir ju viktigare och viktigare. Om, om man själv har prövat på att, eh, om man har fått system overload någon gång i arbetslivet. Mm. Antingen sprungit in ordentligt i väggen eller kanske bara touchat väggen. Jag har prövat att springa in ordentligt i väggen en gång. Mm. Det man läser då, det är ju väldigt tydligt detta just att ta ansvar för sin egen arbetssituation. Att det kan man inte delegera till någon annan. Så att, en av mina filosofier det är just detta. Att, att, när, om man är en, en person som har lätt att få förtroende. Så, är det, så lär man sig att det är ganska många som vill vara med och addera förtroende när det går bra. Men blir det för mycket så är du ganska ensam och det beror inte på att folk är elaka eller illvilja utan har du tagit på dig för mycket så blir det du själv som får bära och dina närmaste som får bära konsekvenserna av det. Och det gör att, att eh, sen jag hade den erfarenheten, det var i mitten på 90-talet så att det här är ju 20 år sedan nu, eh, så har jag, eh, då fick jag en väldigt bra anledning att helt enkelt lära mig att sätta gränser och bestämma mig för hur vill jag ha mitt arbetsliv. Hur vill jag jobba, när vill jag jobba Vilken arbetskultur sätter jag i förhållande Till mina medarbetare Ringer jag dem varje kväll Eller stör jag dem varje söndag Låter jag dem få tid för återhämtning Och så Och det där tror jag det är otroligt viktigt Men i det ingår ju också att, att faktiskt se till att vara i form Man behöver ju inte springa maraton Det är inte det det handlar om Men, men jag tror att det, Både för mitt eget ledarskap så spelar det jättestor roll För mig att snarra på med springskorna och så springer jag. Just idag insåg jag inser att jag kommer inte kommer ha tid att göra det. Så då tog jag springskorna på morgonen när jag var på väg till första morgonmötet. Och så körde jag en powerwalk dit. Och så har de min påse resten av dagen som jag går och bär runt på. Men jag tror att det är otroligt viktigt att inse att kroppen och knoppen hänger ihop. Och har du väldigt mycket ansvar. Är du väldigt kreativ. Har du ett, väldigt, ett jobb där du verkligen ger väldigt mycket. Så är det viktigt att också få perioder av återhämtning. Och det är väldigt individuellt vad som är återhämtning. Men för mig är återhämtning löpaskorna Det kan vara i skogen eller på asfalten. Det handlar om att stoppa fingrarna i jorden. Att odla i det lilla. Bara i en pallkrage eller vad det nu kan tänkas vara. Och tiden med mina barn. Den är helt avgörande. Och alla de där tre pusselbitarna skulle jag säga är något att jag... Har förmågan att också prioritera det. det har också varit ett av svaren till varför jag har kunnat vara en väldigt bra beslutsfattare genom åren. Att genom att vara, veta var man fyller på sina energidepåer och prioritera dem så blir man också en bättre ledare och beslutsfattare på jobbet.
0: Så du tackar delvis din far som där med sin svåra psykiska sjukdom lärde dig väldigt mycket om livet och ödmjukhet och, och att läsa människor. Du tackar att du gick i väggen så att du har lärt dig att prioritera se till att tanka på depåerna. Eh, och av de erfarenheter som du har haft med kompromissandet med, med alliansen i förhandlingsbordet att kunna se hur, hur man kan få ihop det. Det ska bli väldigt spännande att se vad du gör. Allmega, tack så mycket Anna-Karin Hall. Tack så mycket.